0: examinarlo todo y retened lo bueno. Es. Este es otro principio del reino de los cielos. Pero no solamente es un principio. Es una advertencia que el apóstol le hace a la iglesia de Jesucristo. Uh -huh. Pongan a prueba todo lo que oyen. Todo lo que ven. Porque el mundo es dado a decirle bueno a lo malo y a lo malo bueno. Uh -huh. Y usted se preguntará cómo puedo poner a prueba. Pues escudriñando la palabra. Guiado por el Espíritu Santo. Para, nos, para no ser enredados de lo malo. Porque después de que dice este versículo dice, absteneos de todo mal. Pastor, Dios lo bendiga amén. grandemente. Damos gracias a Dios por su vida y porque hoy usted trae la palabra, una palabra que nos va a mostrar la luz de la verdad y por esa verdad no vamos a ser engañados.
1: Amén. Bienvenidos todos una vez más. Bendiciones a mi esposa amén. amada. Damos gloria a Dios por este tiempo sí, amén. importantísimo apreciar, valorar el hecho de que Dios haya establecido los ministerios. Amén, amén. Ya que gracias a sus ministerios ordenados, los ordenados por Él, no los falsos ministerios, es que podemos contar con esa capacidad para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. Y poner a prueba realmente las cosas y poder entender si nos conviene o no nos conviene Aquello, Amén. Importantísimo también tener su congregación, ser fiel a una congregación, ser fiel a unos pastores, porque por andar escuchando otros Todos. pastores, andar escuchando otras prédicas, algunos se confunden y no saben entender. De ahí que cuando nos congregamos ahora, por el momento, de esta manera, virtualmente, cada conexión nos da la capacidad, la sabiduría, para que a la hora de asumir y enfrentar las cosas, no traguemos entero, amen, hablándolo amen. castizamente, y no seamos engañados. Importante escudriñar las escrituras y cuando hay inquietudes que usted y yo o que las personas no pueden resolver para eso tenemos nuestros pastores entonces se comunica con su pastor y pregunta para ver cómo debe entender usted esa situación de ahí la importancia de tener cuidado con lo que compartimos de esa manera no vamos a confundir a otros. Importante estar siempre metidos en la palabra, orando en comunión con el Espíritu amén, Santo. Amén. Y de esa manera creo yo con todo mi corazón que Dios nos va a guardar de ser engañados o terminar llamando a lo malo, bueno, o confundidos como muchos cristianos hoy día. Por eso vamos a orar sí, para que Dios nos dé esa capacidad. Padre bueno, te damos la gloria. Te damos gracias por darnos este privilegio, Señor. Te invocamos sobre nuestras vidas, anhelando con todo nuestro corazón esa intervención tuya, para que nos ayudes y des a cada uno de nosotros la buena voluntad, la disposición, el querer como el hacer, Señor, para estar siempre permaneciendo en Cristo y a través de Cristo en esa comunión que tú quieres que tengamos contigo, para que no dejemos de congregarnos, para que sea ¡Vamos! fieles a la congregación donde tú nos has plantado para que seamos fieles con los pastores que tú nos has dado porque es a través de los ministerios que tú nos das que nos dan la capacidad también para que podamos saber qué es bueno y qué es malo retener lo bueno desechar lo malo y no llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo dios danos a cada uno amor por tu palabra que podamos disponernos diariamente a esa comunión íntima contigo escudriñando las escrituras orando señor buscando tu presencia y aprovechando sin falta todas las conexiones que tenemos los días de congregación los días de oración y de esta manera mantenernos preservados y guardados en el nombre de de Jesucristo Porque en este último tiempo Habrán falsos profetas Falsos cristos Porque en este último tiempo Habrán herejías Porque en este último tiempo Habrán errores Y los errores se pueden corregir Señor, porque tú nos llevas en un Proceso de perfeccionamiento Mas solo en la medida que nos Dispongamos para ti Entenderemos y mejoraremos Y de esta manera Aumentaremos Amén, es, la bendición Recibimos lo que te hemos pedido En el nombre de Jesucristo Para la iglesia Para nuestras casas Para nuestras vidas Amén y Amén Levante sus manos al cielo Y demos gloria al Señor Y quiero que comience a cantar Esa canción de todo corazón Y vamos a ser llenos también Con el Espíritu Santo de Dios
2: Con un corazón sediento Espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar... Los muertos cesarán, esperemos por tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Envuélvenos en ti Derrama tu gloria esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo ven, 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 llena este lugar. Transformame, quebrántame, restaurame o oh, vivifica me, libértame, envuélveme, reposa sobre mí cuando sobre mí todo lo hago y es por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Es que no puedo yo vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname. Transforma confío en ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 quiera este lugar. Santo ven, ven, ven. Es que no puedo yo vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transforma Confío en ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo ven, ven. Ven Espíritu Santo Ven 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 Quiera
3: este lugar
2: Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento que espera
3: beber
4: Al estar yo junto a ti No me puedo
2: fuego santo puedo sentirlo está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purifica tú Que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama, que de mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, Fuego, Fuego Purificador Fuego, Fuego, Fuego del Señor Fuego, Fuego, Fuego Purificador Fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Me me gozaré Me 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 gozaré Me me me, me gozaré me me, me me gozaré me me me, me gozaré, me me me, me, gozaré. Me, me 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 gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Señor quiere si volver la cautividad, seremos como luz que sueñan. Cuando el Señor quiere si volver la cautividad, seremos como luz que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho hijo. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como luz que sueña. Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Que oh, oh. el Señor reciba
1: toda la honra Estamos de acuerdo, nos unimos en esta hora a la alabanza que estamos brindándole a Dios con todo nuestro corazón. Y por este tiempo tan especial bendecimos al Señor y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Dios quiere que estemos bien este año, hágaselo saber al que tiene cerca, si es que está con alguien, y de no estar con alguien, tiene al Espíritu Santo, tiene al Hijo a su lado, tiene al Padre en su vida, entonces confiéselo en presencia de ellos. Dios quiere que estemos bien este año, y tenga esto en sus frontales hasta que Cristo venga, porque la bendición va ¡En aumento! Acompáñenme a la lectura allí en Romanos capítulo 12. Vamos a hacerla en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo en el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Muy bien. Y el tema que vamos a tratar a continuación... Es el siguiente. No multipliques el mal, sino el bien. Dígalo usted. No multipliques el mal, sino el bien. Y ahora personalícelo. No multiplico el mal, sino el bien. Y quiero iniciar con esta frase. Y voy a decirlo lo más claro posible para que la asimilemos. Se puede conocer el carácter de un cristiano por cómo trata a los que no lo tratan bien. Se puede conocer el carácter de un cristiano por cómo trata a los que no lo tratan bien. Dice allí en Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y yo voy a rogar, por favor, que resaltemos esta frase. Procurad lo bueno delante de todos. Muy bien, ven todos la frase que acabamos de subrayar. Yo quiero que usted lo confiese creyéndolo. Procurad lo bueno delante de todos. ¿Qué tal este mandato de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro? Un mandato para hoy, para este mes y todo el año, hasta que Cristo venga. Este mandamiento no es una ley mosaica, es un mandato del nuevo régimen, el del Espíritu, el mismo Espíritu. Que ahora Dios ha puesto en nosotros sus hijos para que hagamos todo lo que Él quiere. Cosa que no se daba bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, miren cómo bajo el régimen nuevo del Espíritu, sí podemos obedecer. Y si usted quiere corroborarlo, más tarde, luego de la conexión, lea Romanos 7.6, Ezequiel 36.27. No era como cuando no teníamos el Espíritu Santo, ese tiempo que entre manos decían no haga, más hacíamos eso. O si nos daban una orden, desobedecíamos, hacíamos lo que queríamos y lo que debíamos hacer no éramos capaces. Y algunos llegaron al punto en aquel entonces donde se pensaba y se decía que las leyes se hicieron para desobedecerlas. ¿Cuántos tuvieron esa mentalidad alguna vez? ¿Lo recuerdan? Pero ya no así con nosotros, los que ahora creemos en Jesucristo. Ahora nos dicen por la palabra, no haga y dejamos de hacer eso que nos pide, ¿verdad? Nos dan una orden de parte del Señor y de insofacto, obedecemos. ¿O oh, no es así? Gracias a quien hacemos esto, gracias al Espíritu Santo que nos da el poder y la fuerza para hacerlo, que nos da el querer como el hacer. Ya no estamos muertos espiritualmente. Ahora estamos unidos a Dios en alma y espíritu por el Espíritu Santo para hacer todo lo que Dios quiere con facilidad. Ahora mismo, gracias al Espíritu Santo, entendemos y experimentamos todo lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad?, a menos que la persona realmente no crea en Jesucristo verdaderamente, no sabe lo que es esto, no lo vive, o que la persona apague o contriste al Espíritu Santo, no podrá vivir en una relación correcta con Dios, donde sabe qué es lo que quiere Dios, depende del Señor y vive para hacer todo eso, por lo cual fuimos creados y para lo que Dios nos hizo nacer. Y Dios nos creó. Para que no multipliquemos el mal, sino el bien. Compártaselo al que está a su lado. Dios nos creó para que no multipliquemos el mal, sino el bien. Dios nos hizo nacer y ahora en Cristo mediante su Espíritu para que no multipliquemos el mal. Pero cuando una persona multiplica el mal, cuando la persona, ya sea el hijo, la hija, el joven... El anciano, el siervo o la sierva le llevan la contraria a Dios, cuando la persona paga mal por mal y mal por mal igual a más mal. Y esto tiene un impacto que acarrea consecuencias. Por eso la orden es, según Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea que no multipliquemos el mal, sino el bien. Así es como nos debemos comportar este año y hasta que Cristo venga, no multiplicando el mal, sino el bien. Y a esto debemos dedicarnos en todas las áreas de la vida, en el hogar, en la parte social, en el área laboral, en la académica, en la paternal la marital, la maternal, la sentimental, la sexual, la espiritual, la eclesial, ¿verdad? Por doquier multiplicando el bien, entremos en esta tónica y diga conmigo, yo entro. Y ojalá se pusiera de pie y diera uno, dos pasos y diga, yo entro en esta tónica. Es una manera muy práctica de hacerle ver a nuestra alma que estamos oyendo y creyendo la palabra del Señor. Ahora, al decirnos el Espíritu Santo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, esto significa no multiplicar el mal, sino el bien, ¿verdad? Pero también que esta es una responsabilidad de cada uno. Cada uno decide si no multiplica el mal, sino el bien. Pese a que tenemos el Espíritu Santo, cada uno decide si deja que el Espíritu Santo lo venza y seduzca para no multiplicar el mal sino el bien o resiste al Espíritu Santo para pagar mal por mal. Es que pagar mal por mal es una de las tentaciones más grandes que debe enfrentar cada individuo, toda persona. Pues la naturaleza pecaminosa heredada del primer Adán se inclina regularmente a resentirse, a desquitarse ante el mal que le hacen. Me hicieron zancadilla, pues le voy a hacer una plancha. Ajá. Me gritó, pues voy a gritar lo más duro. Me provocó, pues le voy a dar duro para que deje de provocarme. Me la hizo, pues ahora no le hablo a ver quién pierde. Esa es la tónica en la que vive la persona promedio y el cristiano inmaduro. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos estás ayudando. Señor, gracias porque tú conoces nuestra condición y en esta hora quieres que tengamos la victoria y que pasemos al otro lado de esa actitud y en realidad, hagamos bien a pesar del mal, ¿verdad? O sea que el cristiano inmaduro debe madurar para no caer en esta condición, la de pagar mal por mal, en vez de procurar hacer bien a todos, incluyendo a los que le hacen mal, en vez de procurar lo bueno delante de quienes. De todos los hombres. Por eso hay cristianos que no son de buen testimonio. Y en algún instante. Tal vez nosotros. No hemos dado un buen testimonio. Por esta situación. Por esta por, este le por esta ley del espíritu que no se, entendida, no se entendía. Y se ha sido o se es un mal ejemplo. Cayendo en descrédito y lazo del diablo. Porque como no se domina el viejo hombre. El hombre de pecado, la vieja naturaleza, entonces se pagó mal por mal, ¿verdad? Se está pagando mal por mal, como en un partido de fútbol. Ustedes lo han visto, que a un jugador le hacen falta y el que la cometió recibe tarjeta amarilla de parte del árbitro que se fijó en la falta. Entonces, para mantener el equilibrio en el partido y mantener la armonía y la justicia, entonces pita una amarilla, pero el que recibió la falta queda ardido, no le basta con la amarilla que le pitó el árbitro. Y como queda resentido, busca ahora desquitarse, vengarse, cometiendo una falta mayor que le cuesta la tarjeta roja y hasta la expulsión del partido, comprometiendo el juego, comprometiendo al equipo. Y fíjense que todos los que estuvieron en ese partido presenciaron ese partido y además fueron testigos del proceder tanto del uno como del otro dejándonos ellos los que cometieron las faltas una imagen y una reputación de faltones que solo podrán cambiar con hechos que sean lo opuesto a lo que nos dejaron con esa mala imagen cuando los cometieron jamás seamos faltones no cometamos falta por falta y algunos hijos de Dios tienen una mala imagen porque multiplican el mal y no el bien. Porque se dejan llevar por los, impulsos, por los impulsos carnales en vez del Espíritu Santo que quiere guiarnos siempre a hacer el bien. ¿Verdad? Ante el mal. Ante ese mal que nos hagan. Por eso, hacerle el bien a los que nos hacen bien es de humanos. Pero hacerle bien a quien nos hace mal... Es algo ya divino, es de Dios, es de los hijos de Dios y ciudadanos del reino. Pero cuando se hace mal a quien le hace mal, es de humanos. mas cuando le hace mal a quien le hace bien, eso ya es diabólico. Y por ahí, hay hijos de Dios que están pagando a estas alturas mal por bien a quienes les han hecho bien. Ejemplo, a sus padres. Que se han negado, que se han esperado, que han trabajado con la ayuda de Dios para que hoy gocen de la vida. Cuando papá o mamá les da una instrucción y no hacen caso hijos, hijas, cuando ellos les dan un buen ejemplo y no lo siguen, les están pagando a ellos. Escuche con mal. Les están pagando a ellos con mal. Mal en vez de bien. Y eso es diabólico. O hay hijos que se sienten defraudados por sus padres. Decepcionados de sus padres. Maltratados por sus padres. ¿Cuántos hijos hay ahora mismo eh, conectados y que tienen esa sensación respecto a sus padres? Hijos cristianos. Hijas cristianas. ¿Verdad? Hijos de Dios. ¿Y sabe qué están haciendo? Ahora, en este tiempo, le están pagando a sus padres con la misma moneda, alegando mentalmente que eso fue lo que sembraron, eso es lo que recogen. ¿Ustedes saben lo que es caer tan bajo? Saber que no deberían pagar mal por mal, sino bien por mal y justificar la misma actitud hacia sus padres alegando que de lo que sembraron recogieron cómo les parece hay hijos que ya sentenciaron a sus padres a terminar solos en la vejez porque tal vez no recibieron lo que ellos querían o sus padres no llenaron las expectativas que ellos tenían es esto correcto y confesarlo y decirlo cuando la palabra nos enseña que devolvamos bien por mal. Y como no se entiende. Entonces vemos hijos indiferentes a sus padres. Ajenos a ellos. Alejados de ellos. Y ellos dicen que tienen una buena razón para hacerlo. Desconectados de ellos. E indolentes para con ellos. Hoy hay hijos. Que cuando llaman a casa solo hablan con el papá y no con la mamá. Sus razones tienen para nunca llamar a la mamá. ¿Es esto correcto? Cuando los cristianos sabemos que hemos de honrar a padre y madre. Hace falta dar la cara. Pasamos al otro mes y no podemos continuar más así. Por eso vemos hijos indolentes para con sus padres. Y de la misma manera, ¿sabe qué están haciendo? Los están decepcionando. Y vaya que están haciendo una siembra. ahí sí, mejor dicho. ¿Verdad? Porque están tratando mal a los padres que según ellos los trataron mal. Y no se preocupan por ellos. No oran por ellos. No les dan afecto. Muchos hijos están esperando a que sus padres les digan, te amo, pero ellos no tienen la delicadeza de decirles, te amo. Muchos hijos están esperando que sus padres los besen, hijos grandes, hechos y derechos. ¿Y por qué no tienen la delicadeza de besarlos ustedes? Porque hace falta entender que hay que devolver bien por mal, si es que en verdad ese papá o esa mamá los maltrató. ¿Verdad? En lugar de estar alegando, como yo no recibí amor, yo pregunto, ¿son mejores esos hijos que sus padres? Porque ahora vemos que están pagándole a ellos mal por mal. Quizás eso tenga lógica para una persona común y corriente, para una persona ordinaria, que tiene mentalidad pagana. Quizás eso es normal para los hijos del diablo pero no para nosotros que ahora somos hijos de Dios donde se supone que las primeras cosas que pasaron y aquí todas son hechas que nuevas pero cuando el hijo no ha sido capaz de perdonar como Dios lo perdonó va a dejar pasar las primeras cosas no las va a mantener frescas en la memoria y eso lo va a maniatar para brindar bien en vez de quizás el mal que recibió en la infancia o en la juventud qué sé yo donde se supone que si somos hijos de Dios, guiados somos por el Espíritu de Dios y no por el resentimiento, no por el rencor. Es que se necesita estar muy lleno del Espíritu Santo. ¿Y saben que Hay cristianos que no tienen todas las bases del partido de su vida llenas. Y algunas están expuestas. Y no conviene dejar una sola área de nuestra vida descuidada, escúchelo, no conviene. Y esta área hay que cubrirla, ¿verdad? Tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo para hacer todo lo que Dios quiere en todo tiempo. Y Dios quiere que no se pague mal por mal. Dios quiere que no se pague mal por mal. Mal hace ese hijo en referirse a su papá diciendo que papá puede ser cualquiera y mamá es una sola. No, papá no puede ser cualquiera. Papá es uno y no hay otro más. Mamá es una y no hay otra más. Y eso no lo cambia a nadie. Ni siquiera a su físico, ni siquiera su ADN. Porque usted tiene una información genética que no puede negar que es hijo de ese padre o de esa madre. Hay mucho resentimiento. Y eso es lo que tiene en crisis las familias. Y de verdad está haciendo que se hagan unas siembras que van a resultar en una cosecha que no va a ser para nada buena. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Todos. Más cuando se resiste al espíritu o se, o, se, o se apaga, cuando le haga mal en una relación de cualquier tipo, entonces, ¿qué va a devolver? Como tiene apagado el espíritu, ¿qué va a devolver? Mal. ¿Cómo va a actuar? Se va a desquitar. ¿De quién? ¿De quien lo maltrate o de quienes lo maltraten? Y esto siempre resulta en... Contiendas y divisiones multiplica el mal. Acompáñenme a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y novianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Tremendo que un pastor no pueda hablar a su rebaño como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios. ¿No les parece a ustedes eso tenaz? ¿Y sabe por qué no lo puede hacer? Porque ese rebaño se comporta como la gente común y corriente. Como la gente pecadora de este mundo. Por eso tiene que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. Pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ellos. Y esto resulta y pasa porque son dados a la carne. Más que al espíritu. Y ustedes saben a lo que me refiero cuando digo que ellos son dados a la carne. No me estoy refiriendo a una dieta de, de, de carne, de proteína. No, no, no. Estoy hablando de una condición espiritual. Es decir, se dispone más a practicar, a reaccionar ante el mal con las obras de la carne. Ejemplo, con enemistades. O con pleitos, con celos, con iras, con contiendas, o con divisiones, o con envidias, y aún con homicidios. En vez de dar el fruto del Espíritu, ¿y cuál es ese fruto del Espíritu que hay que dar cuando tal vez nos maltratan? El amor, el gozo, la paz, la paciencia la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Pero en la mayoría, desafortunadamente, no es así. Es la gritería, es la amargura, es la maledicencia, es la maldicencia. Hay que pagar bien por mal. Por eso, no han entendido ni aplican en su vida que hay que amar a quienes les hacen mal. Que hoy lo entendamos por fin. Debemos amar a quienes nos hacen mal. Si el que le hizo mal se aparece en su camino, no cambie la ruta. No se pase a la otra acera. Manténgase en esa y si puede, salúdelo y bendígalo. Porque dice el Señor Jesús que hay que bendecir a quienes nos maldicen. Hay que hacer bien a los que nos aborrecen. Eso es de los hijos de Dios. Es más, y hay que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. No para hacer una oración imprecaria. No, sino una oración intercesora pidiendo perdón para ellos misericordia para ellos hoy algunos no dieron la talla en su trato con los demás comenzando en la iglesia por sus pastores porque como ellos no recibieron en una ocasión igual lo mismo de sus pastores entonces ellos no lo hacen ahí tiene el pastor recoja de lo que sembró Cómo dice así, la ley de la siembra y la cosecha, usted no la aplica a voluntad propia, porque usted ahora es diferente, usted es un hijo de Dios. Si no bien pudo haber dicho Jesús desde la cruz que cayera un fuego incandescente y que consumiera a todos los que estaban maltratándolo y que se destruyera ya el pueblo de Jerusalén y el templo y que viniera a Roma y lo masacrara, pero no fue esa su posición. Él no aplicó la ley de la cosecha y de la siembra por su propia cuenta. Eso lo decide el Padre. No usted ni yo. Y hay que dejar de contestarle al que nos hace mal cuando lo debemos tratar bien. Y él nos reclama por qué me maltrata. Dejar de decirle porque usted es igual. Ahí está recibiendo de lo que me ha dado. No está bien. No está bien. Porque cuando se hace esto, negamos que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir a propósito su sol sobre malos y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos. Para ser hijo de, hijo de Dios hay que hacer esto. Si cree en Jesús verdaderamente, escuche. Si no se hace, entonces se es hijo del diablo. Así crea en Jesús. Y aunque diga que es un hijo de Dios, realmente es un hijo del diablo. Hijo de Dios de nombre. Nada más. De ahí que el Espíritu Santo, que ha sido puesto en usted, nos diga a todos y a través mío, a través de la carta del apóstol Pedro, su primera epístola, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Es decir, estemos de acuerdo todos. ¿Para qué? Teniendo en cuenta la palabra que estamos escuchando ahora. Para no devolver mal por mal. Sigo con la lectura. Compasivos, es decir, devolvamos bien por mal. Amándos fraternalmente, es decir, perdonemos y olvidemos. No nos desquitemos del mal que otro nos haga, sea adrede o sin querer. Seamos pacientes y soportémonos mutuamente. Si sí se puede, diga conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso incluye devolver bien por maltrato. Diga, a partir de hoy cuando me maltraten yo voy a devolver es bien. Dígalo así. Sí puedo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora el Espíritu de Dios está en mí. Y por ti, Espíritu Santo, puedo devolver bien cuando me maltrate. Sigamos con la lectura. Misericordiosos. O sea que por más mal que nos hagan, no dejemos de hacer bien. Esa debe ser nuestra consigna para este año y hasta que Cristo venga. ¿Cuál debe ser nuestra consigna? No dejemos de hacer bien pese al mal que nos hagan. Esa debe ser nuestra consigna este año y hasta que Cristo venga. Esa debe ser la reacción correspondiente de cada uno cuando nos hagan mal. Sigo con la lectura. Amigables. Y lo somos cuando en vez de pagar con mal el mal que nos hacen, procuramos hacer lo bueno delante de todos los hombres. Pero cuando no se entendía, ¿cuál es la primera reacción que teníamos cuando nos hacía mal a, a, a constituirnos enemigos de esa persona? ¿Es así o no es así? A transar, a llevar a cabo una enemistad. Cuando... Nos dice el Espíritu Santo que hemos de ser amigables. Usted tiene que ser amigable con la gente que lo maltrata. En lugar de hacer que nos pongan una amarilla. Dejémosle la venganza a Dios. Dejémosle a Dios esa ira vengadora. Nosotros seamos amigables. No sea que de pronto termine haciéndose colocar la tarjeta roja caiga en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Hermoso, hermoso Señor. Y yo creo que sí podemos vivir esta palabra. Sí podemos acatar esta ley. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando la bendición aumenta, cuando no devolvemos maldición por maldición, cuando no devolvemos mal por mal, sino que bendecimos a los que nos maltratan, sino que bendecimos a los que nos maldicen. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer como nunca a partir de hoy. Basta ya de la actitud inmadura que teníamos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Vieron eso? ¿Quiénes heredan la bendición? Lo volvemos a repetir. Los que no devuelven mal por mal. Los que dejan de aplicar la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Los que no devuelven maldición por maldición. Dime que yo te diré sino bendiciendo a los que nos maldigan, o sea que su boca es para bendecir a los que lo maldicen y para bendecirlos de corazón. Si lo hacemos, qué vamos a heredar bendición. Ya ven por qué a algunos la bendición no le aumentaba. Es un todo. Es un todo. ¿Cuántos días tiene este mes? ¿Cuántos días nos queda de este año? ¿Cuántos días falta para que Cristo venga? En la tónica que debemos andar día tras día es esta. Respecto al maltrato y respecto al mal que nos hagan. ¿Mm? Si nosotros decidimos hacerlo. Hermano, estamos rompiendo con el esquema de pensamiento que tienen las personas promedio de este mundo hablo de las personas pecadoras que aún no han sido redimidas por la sangre del cordero que no tienen al espíritu santo y es multiplicar el mal y no el bien por eso el mundo está como está cómo no vamos a heredar bendición si al pagar bien por mal, mitigamos de alguna manera el impacto que tiene el mal cuando éste se multiplica. Por eso quiero que antes que pasemos a leer el versículo 10 de esta porción bíblica, vayamos a un versículo que contiene en palabras de Jesús el impacto que tiene el mal cuando éste se multiplica. Veamos el impacto que tiene el mal cuando éste se multiplica. En palabras de Jesús, allá en Mateo 24, 12, dice Jesús y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué se debe el amor frío? A la maldad multiplicada. Entonces dejemos de aportar nuestro grano de arena para que la maldad ya no se multiplique, por lo menos no por nosotros. ¿Qué pasa cuando el mal se multiplica? Responda, el amor de muchos ¿se, qué? se enfriará, es decir, que la gente dejará de amarse y si no se aman, se odian y los que odian son homicidas y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, según Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, es decir, que una persona, en estos términos, si es cristiana, puede perder la vida eterna. ¿Y cuando se multiplica el mal? Entre otras cosas. Cuando paga mal por mal, con razón, parejas de casados cristianas, hoy no se quieren ver ni en pintura, ni en fotografía. Porque cuando uno hacía el mal, ¿qué hacía el otro? Le pagaba con mal. Pues no le sirvo la comida, pues no le doy para los zapatos, pues no le celebro el cumpleaños, pues yo también voy a adulterar. ¿Ustedes saben lo que es vencer esto? ¿Ustedes saben lo que es vencer esto? Esa necesidad interna de la vieja naturaleza de desquitarse. Usted sabe lo que es dominar esto? Para pagar con bien a los que mal nos hacen, sea porque nos estén pagando mal por mal o porque nos pagan con mal el bien que les hemos hecho. Y debido a que se paga mal por mal, hay gente que se aparta de la iglesia donde Dios lo plantó. ¿O no? ¿O no? Claro, me maltrataron. Y entonces, ¿sabe cómo, cómo paga ese cristiano el maltrato que recibió en la iglesia? Y entonces de la iglesia, ¿está cumpliendo la ley de Cristo? ¿Está cumpliendo la ley de Cristo? Pero ellos se marchan de la iglesia y dicen que no se apartan de Dios. Mentiras. Porque si usted no puede amar a quien ve para hacerle bien a pesar del maltrato supuesto que le causaron. Entonces, ¿cómo podrá decir que realmente ama a Dios a quien no ve y que cuando Él quiere disciplina y
3: castiga en su amor? ¿Mm?
1: Dios quiere definitivamente que mitiguemos el impacto que tiene el mal sobre el amor cuando éste se multiplica. Recuerde, cuando no multiplicamos el mal, no somos culpables de enfriar el amor en los demás. Con razón dice y manda Pedro. Por el Espíritu Santo. Ahora sí en el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen en engaño impresionante que un solo versículo pueda encerrar la condición fundamental para aquel que quiere vida y buenos días, ¿cuál es? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen en engaño. Versículo 11, y lo complementa con esto. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. No contribuimos a que el mal se multiplique cuando no pagamos mal por mal, ¿verdad? Pero también cuando no hablamos mal. ¿En qué momento se habla mal? Cuando se maldice, se queja, cuando murmura, cuando chismea, mal le dice o dice vulgaridades, cuando injuria, cuando calumnia, cuando se burla, cuando es delenguado o lenguilargo, cuando vitupera o reniega, cuando engaña o miente. Todo esto multiplica el mal, por eso no debemos hablar mal, hay que orar todos los días, freno en mi lengua Señor, guarda en mi boca para que yo no multiplique el mal con mis palabras y de esta manera mitigar el mal, reducirlo. Porque bien por mal equivale a más bien que mal. Pero también hay que apartarse del mal. Ejemplo de la mala mujer. ¿Cuál es la mala mujer? La mujer la mujer infiel. De ella nos advierte el Señor por su palabra. Diciendo allí en Proverbios 6, versículo 23 en adelante. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Impresionante que los regaños que nos instruyen sean un camino de vida, pero la mayoría lo ve como maltrato. No estaba maltratando a Jesús a los religiosos de la época cuando los llamó más de tres veces hipócritas. No estaba maltratando a Jesús a Herodes cuando se refirió a él como zorra. No estaba maltratando a Jesús cuando regañó a los que estaban en el templo haciendo negocios. Eso no es maltrato. Eso es amor manifiesto en corrección, reprensión, disciplina y castigo. Pero continuemos con el 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y ojo, aquí quiero parar, porque ahora, más en este tiempo, que lo único que se le ven a las mujeres, entre comillas, sobre todo del rostro, son los ojos, porque el tapabocas cubre lo demás. Y resulta que los ojos bastan, son más que suficientes para cautivar a un hombre. Y hay mujeres que tienen una mirada seductora, una mirada peligrosa, una mirada cautivadora. ¡Varones! ¡Cuidado! ¡Cuidémonos! Porque la mala mujer es cautivadora hermosa para quien la codicia pero ella es una trampa mortal para el varón u otra mujer de ahí que los varones y algunas mujeres debamos cuidarnos de, de codiciar su hermosura y no dejarnos atrapar por sus miradas las malas mujeres se valen de sus encantos o atributos para tener al varón o a la mujer que desean esa mala mujer es como los bandidos se esconde para atrapar a sus víctimas y a una a una las hace caer en sus redes. Y cuando el varón o la mujer no se aparta de ella, como José se apartó, huyó de la mujer de Potifar, su jefe, que era mala, entonces la persona cae en un abismo profundo. Ahí mismo en el versículo 27, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. O sea que no hay nada más angustioso que enredarse con la mujer infiel, con una ramera. Y cuando ese varón o mujer abra los ojos respecto a esa mujer, la angustia que se va a apoderar de él o de ella superará el placer que ella le pudo ofrecer y querrá escapar de la relación. Pero quién sabe si podrá. Solo Dios los puede ayudar, ya que Dios en ocasiones así es que castiga a ciertas personas coquetas, mironas e infieles de corazón. Si no, miren lo que dice Proverbio 22, 14. Fosa profunda en la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Es que los labios de la adúltera son un pozo profundo donde caen los que el Señor maldice. ¿No sabían eso? Señor, no me maldigas en el nombre de Jesucristo. ¡En tu ira no me hagas caer en la fosa profunda de la mujer extraña! ¡Por favor, nunca! ¡Líbrame de ella! Por eso, apártese del mal y haga el bien. Haga el bien, sea obediente. Haga el bien, sea fiel, haga el bien, diga siempre la verdad, haga el bien, no robe, haga el bien, sea puntual, haga el bien, sea agradecido, haga el bien, colabore, haga el bien, sea debidamente respetuoso, haga el bien, pague lo que debe, haga el bien, no deje de orar, haga el bien, congréguese, haga el bien, predique, haga el bien, no deje de perdonar, Haga el bien, comparta de lo que Dios le ha, le ha dado. Haga el bien, honre a Dios, escuche con sus bienes y honre a cada uno como es debido. Haga el bien y abstengámonos de las iras y las contiendas. Haga el bien y no se amargue. Mitiguemos el mal haciendo el bien, buscando la paz y siguiéndola. Para pelear se necesitan dos. Busque la paz y no se preste para contiendas, para chismes, para pleitos, para divisiones. Busque la paz y no se preste para lo que no debe. Busque la paz y no sea respondona. Busque la paz y no sea altanero. Busque la paz y no sea egoísta busque la paz y no sea incumplido, busque la paz y sea servicial, busque la paz y perdone así no le pidan perdón, busque la paz y evite comentarios ociosos y contenciosos, busque la paz y sea responsable, busque la paz y pague lo que debe, busque la paz y vuelva hacia Dios, busque la paz y aporte, busque la paz y no sea indolente, busque la paz y sea obediente, busque la paz y procure la reconciliación, busque la paz y colabore. Busque la paz y mire siempre con sumo cuidado, meticulosamente, que no pague a otro mal por mal. ¡Jamás! Acompáñeme a la siguiente lectura. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos y todos son todos por eso yo quiero que diga conmigo al Señor no hoy nos volvemos de esa vieja naturaleza contenciosa que causa divisiones y te pedimos perdón Padre bueno reconociendo que éramos más dados a practicar las obras de la carne reconozco que ante el maltrato que ante la incomprensión, la decepción, Señor, las maldiciones proferidas sobre mi vida, he respondido con enemistades, con pleitos, celos, con iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios antes que haber dado el fruto del Espíritu. Pero te pido que me ayudes a reaccionar debidamente ante el maltrato, ante la maldición, Señor. Ayúdame a reaccionar, por favor, con amor, con gozo, con paz con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza. Porque sí, Señor, estábamos resistiendo al Espíritu Santo. Lo teníamos contristado y algunos lo teníamos apagado. Abba, ayúdame para dejar de multiplicar el mal y comenzar a partir de hoy cada día de mi vida. Hasta que Cristo venga a multiplicar el bien. Y hoy me reconcilio con el Espíritu. Espíritu Santo, me dirijo al Espíritu Santo, perdóname por contristarte, por apagarte, por resistirte, por no permitirte guiarme a hacer bien a los que me hacen mal y dejar que mi vieja naturaleza prevalezca. No es justo contigo, Espíritu Santo. Yo te necesito y le pido perdón al Padre, le pido perdón al Hijo y te pido perdón, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo Y me someto a ti Y por favor padre Lléname con tu espíritu Quiero la guía de tu espíritu No quiero volver atrás no quiero terminar en un divorcio no quiero seguir fomentando divisiones, no quiero enredarme en un pleito no quiero caer Señor en una disensión, Señor no quiero dejar la congregación donde tú me plantaste es más, quiero volver a la congregación donde realmente tú me quieres en el nombre de Jesucristo, porque yo Padre no soy hijo del diablo y hoy le digo a Satanás, Satanás yo no soy tu hijo yo no soy tu hijo Cristo pagó un precio en la cruz Derramó su sangre He creído en él por su gracia Por el oír la palabra Y él me ha sellado con su espíritu Por lo tanto no soy tu hijo diablo Mi padre es Abba El Dios y Padre de mi Señor Jesucristo Y con tu ayuda Abba Nunca más volveré a pagar mal por mal Sino que el bien va a triunfar sobre el mal no vamos a dejar que se enfríe el amor Señor entre nosotros Y no más Volvemos a enfriar el amor de otros Multiplicando el mal Gracias Señor Y lléname Lléname con el Espíritu Santo Porque desde hoy No multiplicamos el mal sino el bien En el nombre de Jesucristo Levante sus manos Y sea lleno con el Espíritu Santo Reciba Reciba ahí donde está Reciba del Espíritu Santo Lo necesitamos Como el pez necesita el agua Como la planta necesita la tierra Como los cielos necesitan las nubes Como el sol necesita el espacio Nosotros necesitamos al Espíritu Santo Y con sus manos levantadas Ustedes llenos del Espíritu Santo Comience a adorar A cantar A elevar esta adoración a Dios Expresada en un cántico y toque el corazón de Dios Llegue a la presencia de Dios Provoque a Dios Y que esa presencia traiga la llenura Que estamos necesitando En el nombre de Jesucristo Porque no multiplicamos más el mal
2: Sino el bien Ven, ven, ven Espíritu Santo ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Transformame, quebrántame, restaúrame o oh, vivifícame, libertame, envuélveme. Reposa sobre mí, cuando reposa sobre mí, todo lo hago y es por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 es que no puedo yo vivir sin tu presencia. Te necesito Señor, lléname, lléname transfórmame, confío en Ti. Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Quiero este lugar, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Es que no puedo yo vivir en tu presencia, te necesito, Señor, lléname, transforma Confío en ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven este lugar Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento,
1: que espera
2: beber.
1: Señor está en medio de nosotros y damos gracias a Dios por honrarnos con su presencia entre nosotros. Que el Señor reciba la gloria y ahora vamos a tomar la cena del Señor, un tiempo muy anhelado, muy deseado, muy esperado por muchos de nosotros, pues aquí está la ocasión para que juntos participemos como Dios lo ha establecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no sin antes presentarle al Señor el pan y el vino. Quiero que usted tome allí donde se encuentra ese pan y ese vino y vamos a presentárselo a Dios en el nombre de Jesucristo. Padre bueno, hoy te damos gracias por darnos el privilegio de conmemorar una vez más a Jesucristo su entrega en la cruz pero también su victoria en la cruz pero también la resurrección de jesús porque ahora él está a tu diestra intercediendo por nosotros y esperando la orden tuya para regresar de nuevo gracias señor por lo que representa este pan por lo que representa esta copa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hoy Dios mío. Queda bendecido por cuanto te servimos. Tú quitas toda enfermedad. De medio de nosotros. Y bendices nuestro pan. Y bendices nuestras aguas. Gracias Padre también. Porque creo con todo mi corazón. Que ahora mismo tú Señor. Sanas a los que están enfermos. Mira aquellos que están convaleciendo en una cama. Mira aquellos que que están llenos de miedo por causa de una enfermedad Que se vaya todo temor Que venga tu amor Y que ellos puedan confiar en ti Para que por esa fuerte confianza Reciban la fortaleza, la seguridad y la sanidad que necesitan Por la llaga de Cristo le declaro sano Reciba sanidad Lleve la mano derecha a la parte donde está usted considera que está enfermo, afectado. Y yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad. El Señor sana su espalda. El Señor sana su vientre. El Señor sana de migraña. El Señor lleva los dolores. Porque Él ya hizo efectiva esa bendición cuando vino a esta tierra y padeció todos los dolores. Gracias Señor por la sanidad. Gracias Señor por la medicina. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Y con nuestras manos levantadas al cielo. Bendigamos a Dios. Si escuchan la canción. Únase por un momento a esa canción. Y glorifique a Dios. Y de gracias. Porque Él lo está bendiciendo. Él está interviniendo. Su espíritu. Su alma. Y su cuerpo. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Ahora escúcheme, por favor. Porque esto dice la palabra de Dios. Mejor dicho, esto dice el Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esta es una realidad que debemos asumir a la hora de tomar la cena del Señor. Y yo creo que este tiempo para cada uno de nosotros va a implicar fortaleza, sanidad, aleluya y vida. Reciba eso, fortaleza, sanidad y vida en el nombre de Jesucristo. Y en su mano derecha, quiero que tome por un momento el pan allí donde se encuentra y me preste atención. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, con su con el pan en la mano derecha, usted va a dar nuevamente gracias por ese pan que representa el cuerpo de Jesucristo, que recibió el castigo de nuestra paz. Por él tenemos paz, la paz de Dios, pero también paz con Dios. Y demos gracias a Dios y ahora todos, por favor, comamos de este pan y digamos, en memoria tuya, Señor Jesucristo. gracias Dios y gracias por tu Hijo gracias a ti Jesús gracias por padecer y sufrir hasta la sangre para que nosotros hoy tengamos esperanza y la victoria sobre el padecimiento muchas gracias por la sanidad de los enfermos en este mismo momento gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a tomar en nuestra mano derecha la copa. Y antes de beber de la copa, usted me va a escuchar. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que él venga. Mire la copa, lo que representa el contenido que hay en ella representa la sangre de Jesús y el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Por eso somos nuevas criaturas, capaces de vivir para agradar a Dios, multiplicando el bien en lugar del mal. Todos juntos digamos en memoria tuya, Señor Jesús, y bebamos. Cada uno de la copa. Te bendecimos, Dios. Gracias. Gracias por ese amor tan grande que has manifestado al mundo entero al dar a tu único Hijo. Con dificultad, con dificultad, un hombre daría a su Hijo por alguien que vale la pena. No creo que lo diera por alguien que no lo mereciera. Pero tú lo diste, Señor, por quienes no merecíamos semejante entrega ese es tu amor tan grande hacia nosotros gracias levante sus manos al cielo y bendiga al Señor ahí donde se encuentra de gloria a Dios de gracias a Dios por este tiempo hoy tuvimos el privilegio de tomar su cena así pues todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga y el que tiene oídos para oír, oiga. Cristo viene pronto. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien. Y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga.
0: el mal, sino el bien, amén. Dios lo bendiga pastor, Qué palabra tan hermosa Gloria una palabra que nos lleva a ser mejores, una palabra que nos dice que sí podemos hacer cosas como las que Jesús hizo, pagar bien por mal, independientemente porque ese es el verdadero amor que Cristo ha colocado en nuestros corazones,
1: amén y espero que estén alegres sí, que haya una sonrisa en sus labios y bueno, si no tiene una sonrisa que su semblante sea hermoso, porque el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Y para el que le hace falta alegría, pues reciba manto de alegría en lugar de espíritu sí, angustiado.
3: Sí, no
1: acepte la angustia, no termine esta conexión con angustia. Y para el que está de luto, pues hay óleo de gozo en vez de luto. Este trueque le conviene. Cambie. El luto por gozo. Así Recíbalo es, en el nombre de Jesucristo y permítale al Espíritu Santo que lo ha llenado manifestar ese gozo, ese fruto del gozo en su vida, porque ese gozo es la fortaleza de su vida. Levante sus manos al cielo, dele gloria a Dios y juntos unámonos ahora y démosle un aplauso al Todopoderoso por este día, por este tiempo, por esta conexión y por tanta bendición. Así es. Y como los veo ves. a todos alegres, entonces vamos a donde está el pulgar arriba, la manita aquí abajito, y vamos a darle like. Eso significa se hace en mí como Dios dice Amén. Eso es lo que significa sí, señora, cuando usted le da like Y no olvide suscribirse si no está suscrito a nuestro canal Para que pueda contar con todo el contenido que Dios va a seguir dándonos Y que su vida sea perfeccionada, sobre edificada Con el oro del cielo, la plata del cielo y las piedras preciosas del cielo Amén, estamos de acuerdo sí. Bueno, numeral, orar sin cesar Esta semana, numeral Palabra de fe, una voz De los cielos, no nos lo vamos a perder Intercesión, martes y jueves 5 de la mañana Todos puntualitos, vamos a aprovechar La bendición, que yo quiero participar ¿Cómo hago? No sé cómo hacerlo Fácil, aparece el correo Escríbanos, facilítenos su Contacto
0: y le haremos llegar la invitación Y va a tener
1: todas estas bendiciones
0: Amén, así es, por eso le invito a que le Levante sus manos al cielo con ese gozo y esa alegría porque Dios quiere bendecirnos, seguir bendiciéndonos.
1: Y recibimos la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica Esta es la herencia de los hijos de Dios, Dios les bendiga Oh Dios, cuán grande es tu misericordia, bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas Despedidos, estamos en ocho días conectados y toda la semana Amén. en el Espíritu Santo Un abrazo
2: Fuego del Señor Fuego 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 purifica tú Me 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 gozaré Me me me, me gozaré me me, me me gozaré Me me, me, me gozaré Mi me me, me me gozaré Me 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 gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre